0: Man trifft sich immer zweimal im Leben, so sagt der Volksmund. Und das ist wichtig, wenn du kündigst. Wenn du kündigst, musst du einen sauberen Abgang machen. Und damit herzlich willkommen in Tag 7 der Karrierewoche im Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter und das ist wieder eine Folge mit der sensationellen Christina Linke. Und wenn dich das interessiert, wie du einen guten auch rechtlich guten Eindruck hinterlässt, wenn du kündigst, dann bleib jetzt dran. So, und jetzt kommen wir wirklich in das Kernthema rein, wo du auch einfach jemanden brauchst, der die Gesetze kennt nämlich das ganze Thema Kündigung und wie hinterlässt du einen guten Eindruck bei deinem früheren Arbeitgeber. Das ist wichtig, man sieht sich immer zweimal. So, Christina, ich habe jetzt mich beworben, ich habe eine Zusage bekommen, ich kriege den neuen Job. Yes! So, nachdem ich jetzt äh, viel Champagner getrunken habe, in Champagner gebadet habe, ja. ähm, was ist jetzt die Reihenfolge, worauf muss ich achten? Du hast sieben Punkte
1: mitgebracht. Duschen, du darfst nicht mit dem Alkoholgeruch zum neuen Arbeitgeber. Alles klar,
0: okay, gut, das, da achten wir drauf. Also wir lassen dann noch nochmal irgendwie zwei Tage Luft, dass du dann genau. dahin gehst. So, also wie, wie ja. läuft das ab?
1: Also das allererste, was du natürlich beachten musst, du kündigst deinen Job erst, wenn du den neuen Vertrag in trockenen Tüchern hast. Also bitte nicht, wenn du eine Zusage hast, sondern du musst den unterschriebenen Vertrag haben, und dann erst kündigst du. Und wo kündigst du? Und bei wem kündigst du? Du kündigst immer bei deinem Vorgesetzten. Ja? Du erzählst es nicht vorher deinen Kollegen. Das ist einfach ein schlechter Stil. Bitte halte da die Reihenfolge ein, dass du immer an den Vorgesetzten erst die Meldung machst, dass du besprichst. Vielleicht auch zwei, drei Sätze nochmal sagst und bitte keine Schlammschlacht an der Stelle. Das ist nochmal ganz wichtig. Nicht das loswerden, was man immer schon mal sagen wollte, weil wenn du mit Dreck wirfst, ja, wo bleibt der Dreck zurück? Ein bisschen immer an deinen eigenen Händen an der Stelle. So, Was musst du beachten, wenn du kündigst, wenn du eine Eigenkündigung aussprechen möchtest? Kündigungen unterliegen dem Schriftformerfordernis. Und Schriftform, da sind wir Juristen ganz altmodisch, wir sind in vielen Sachen altmodisch, da sind wir besonders altmodisch. Also Kündigungen müssen schriftlich sein, das bedeutet bei uns Papier. Kennst du das noch? Papier? Ja, ja, ja. Ich, ich liebe Papier. Ich bin ja der Papiertyp. Mhm. Ja, bei Büchern. Genau. Auf jeden Fall ist also erforderlich, dass die Kündigung auf Papierform verfasst wird. Man kann nicht kündigen per E-Mail, man kann nicht kündigen per WhatsApp. Ja? Manche Leute, Stars, manchmal lese ich das in der Zeitung, die können langjährige Beziehungen und ihn beenden per WhatsApp, also mit Arbeitsverhältnissen, funktioniert das nicht. Da muss man tatsächlich was aufschreiben. So Jede Kündigung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Das bedeutet, es muss dem anderen zugehen. Ich sage immer, das gilt sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer, Kündigung übergibt man persönlich. Man schickt sowas nicht mit der Post. Ja? Also, du gehst zu deinem Vorgesetzten, du händigst die schriftliche Kündigung aus und du lässt dir den Zugang der Kündigung bitte möglichst unterschreiben. Das heißt, du hast ein zweites Exemplar dabei und das lässt du dir unterschreiben, wo einfach nur so ein Balken ist. Erhalten am und dann der Name. Ja, das ist mhm. schon mal ganz wichtig. Mhm.
0: Ja. Ähm, ich gucke auf den Reihenfolge Reihenfolgeinformation haben
1: wir. Schriftform Zugang mhm. haben wir. Genau. Kündigungsfristen. Kündigungsfristen. Also es gibt eine Grundkündigungsfrist in Deutschland per Gesetz und im Gesetz steht drin, dass du eine Kündigungsfrist hast von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. In manchen Arbeitsverträgen stehen aber längere Kündigungsfristen. Da stehen dann solche Wörter, solche Sätze drin wie, sofern sich die Kündigungsfrist für den Arbeitgeber verlängert, verlängert sie sich automatisch auch für den Arbeitnehmer. Liebe Arbeitgeber an der Stelle, falls von denen jemand zuhören sollte, ich empfehle das nicht, weil man, ich sage immer, Reisende soll man nicht aufhalten. Ja? Wie viel Schaden kann ein Arbeitnehmer anrichten, der gekündigt hat und dann noch drei Monate zum Beispiel oder stelle vor bis zu sieben Monate im Arbeitsverhältnis noch bleibt, sich noch von jedem Kunden persönlich verabschiedet womöglich, das will man doch nicht. Ja? Auch als Arbeitnehmer, ich hatte auch mal eine Stelle, da hatte ich eine ganz lange Kündigungsfrist, sechs Wochen zum Quartalsende. Wenn du das verpasst hast, hast du viereinhalb Monate. Ja? Ähm, also du musst gucken, was steht in deinem Arbeitsvertrag. Wenn da drin steht, die gesetzlichen Fristen, dann hast du eine vierwöchige Frist zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Das heißt, du nimmst diesen Zeitpunkt an und rechnest vier Wochen zurück. Der Tag des Zugangs zählt nicht mit. Von da an vier Wochen. Kein ganzer Monat, sondern vier Wochen. So, ähm, wenn aber in deinem Arbeitsvertrag davon eine abweichende Kündigungsfrist stehen sollte, dann musst du die beachten, es sei denn, du setzt dich mit deinem Arbeitgeber dann zusammen, das ist natürlich dann auch noch eine Möglichkeit, dass das Arbeitsverhältnis nicht durch die Kündigung beendet, sondern, beendet wird, sondern durch einen Aufhebungsvertrag.
0: Mhm. Okay, was muss ich
1: beim Aufhebungsvertrag beachten? Also, ähm, wenn er nur die Kündigung ersetzt, ist es nicht so kompliziert. Dann brauchst du einfach nur im Grunde darauf zu achten, was soll da drin stehen? Ende des Arbeitsverhältnisses, das heißt, es ist ein früheres Ende als äh, das Beendigungsdatum durch die Kündigungsfristen. Ja? Ähm, sonst muss da eigentlich nichts weiter großartig drinstehen. Ich würde als Arbeitgeber würde ich natürlich immer darauf achten, dass da drinsteht, dass der Arbeitnehmer auf eine Kündigungsschutzklage verzichtet. Ja? Abfindung wäre in dem Fall Null, ja, und eine allgemeine Ausgleichsklausel würde ich mit reinnehmen. Das heißt, alle gegenseitigen Ansprüche die äh, aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die damit in Verbindung stehen, sind damit verfristet an der Stelle. So, Ganz kurzer Exkurs, wenn du aber einen Aufhebungsvertrag schließt, ohne dass du eine neue Stelle hast, also nicht an Stelle einer Kündigung, musst du natürlich bedenken, dass du immer dann eine Sperrfrist bekommst von der Agentur für Arbeit, wenn du selber kündigst, ja oder wenn du an der Aufhebung deines Arbeitsverhältnisses mitwirkst. Das heißt, ein, ein Aufhebungsvertrag würde immer auslösen, eine Sperrzeit bei der Agentur für Arbeit. Da müsste man dann mal gucken, was gibt es für Möglichkeiten, dass man keine Sperrfrist bekommt. Und an der Stelle ähm, ja, würde ich mir schon dann auch anwaltlichen Rat einholen. Okay, gut.
0: Resturlaub.
1: Ah, das ist böse. Genau. Also, wenn Du ausscheidest aus Deinem Arbeitsverhältnis und Du hast schon zu viel Urlaub genommen, Du hast Deinen ganzen Jahresurlaubsanspruch schon verbraucht, kommt manchmal die Überlegung von Arbeitgebern auf, kann ich da was zurückfordern? Nein, zu viel gewährter Urlaub, der verbleibt tatsächlich so beim Arbeitnehmer. Du kannst es nicht wieder zurückfordern als Arbeitgeber. Wenn dir das also passiert, dein Arbeitgeber sagt, du hast zu viel Urlaub genommen, ich möchte davon irgendwas verrechnen, das ist Pech an der Stelle für den Arbeitgeber. Scheidest du aus in der zweiten Jahreshälfte, steht dir theoretisch sogar der ganze Jahresurlaubsanspruch zu. Scheidest du aus in der zweiten Jahreshälfte, hast du den ganzen Anspruch auf Jahresurlaub. Ja? Mhm.
0: Okay, gut. Ja, machen wir da mal schnell weiter. <lacht> nachher, nachher, wenn meine Mitarbeiter, Aber gut, das ist ein anderes Thema. Abfindung, den goldenen Handschlag.
1: Der goldene Handschlag, ja. Also es gibt keinen Anspruch auf eine Abfindung in Deutschland. ja. Aber wenn du eine Abfindung bekommen solltest, dann... Ähm, orientiert sie sich meist daran 0,5 Brutto pro Beschäftigungsjahr. Ähm, manchmal auch mehr, manchmal auch ein Brutto pro Beschäftigungsjahr. Und ähm, leider gibt es keine wirkliche Steuervergünstigung dazu. Da wird aber sicherlich meine Partnerin Frau Fennininka nachher mehr zu sagen können. Aber früher war ein großer Teil von Abfindungen steuerfrei. Das ist leider so nicht mehr der Fall. Aber man kann das natürlich trotzdem optimieren. Ja, aber wer entscheidet jetzt, ob ich eine Abfindung kriege oder nicht? Was ich? Du hast gar keinen Anspruch auf eine Abfindung. Das heißt, wenn du eine Abfindung haben möchtest als Arbeitnehmer, dann müsstest du schon gekündigt werden und nicht selber kündigen. Und dann braucht auf jeden Fall der Arbeitgeber einen Kündigungsgrund. Das kann sein verhaltensbedingt, personenbedingt oder betriebsbedingt. Und wenn er das nicht nachweisen könnte, dann würde er im Prozess, wenn er das verlieren würde, würde der Arbeitnehmer den Arbeitsplatz behalten. Das möchte kein Arbeitgeber. Und dann wird in der Regel eine Abfindung.
0: Alles klar. So, okay. so und jetzt haben wir noch das Thema Arbeitszeugnisse, ja. aber ja, ich kenne das als Arbeitgeber, ich darf die immer schreiben oder ja. mein Team schreibt die. Mhm. Ähm, worauf muss ich achten, wenn ich kündige?
1: Also erstmal, wenn du selber gekündigt hast, musst du daran denken, dass du ein Arbeitszeugnis einforderst. Normalerweise muss der Arbeitgeber dir das liefern, aber es gibt so eine Frist von. Der urteilen die ähm, Gerichte unterschiedlich, wie lange du Zeit hast, ein Arbeitszeugnis einzufordern und einzuklagen sozusagen, ja? Und es sind so es schwankt zwischen sechs bis neun Monaten, ähm, einmal bezüglich, äh, dass ein Arbeitszeugnis überhaupt ausgestellt wird, aber auch Besserungsansprüche. Wenn du ein Zeugnis bekommen hast, mit dem du nicht zufrieden bist, hast du so sechs bis neun Monate Zeit. Achtung, es können tarifliche Ausschlussfristen gelten oder vertragliche Ausschlussfristen, die kürzer sind. Dann hast du beispielsweise nur zwei oder drei Monate Zeit, das geltend zu machen. Worauf solltest du achten, wenn du ein Arbeitszeugnis liest? Es gibt einfache Zeugnisse und qualifizierte Zeugnisse. Und einfache Zeugnisse sind immer ein Indiz dafür, dass im Arbeitsverhältnis irgendwas schiefgelaufen ist. Das heißt, du willst immer ein qualifiziertes Arbeitszeugnis haben. Achte darauf, dass der Briefbogen der richtige ist von der Firma. Achte darauf, dass nicht Sachbearbeiter und Durchwahl da steht. Das bedeutet nämlich, ruf mich an. Ja. Ähm der potenzielle neue Arbeitgeber darf zwar bei einem alten Arbeitgeber anrufen und der muss auch Auskunft geben, ja, aber es soll da nicht Telefonnummer und die Durchwahl und der Sachbearbeiter stehen. So, dann gibt es bestimmte Kriterien bei den Arbeitszeugnissen, die eingehalten werden müssen und da solltest du auch selber darauf achten. Wenn Unternehmen klein sind, kann es öfter mal passieren, dass der Grundsatz gilt, sie wissen nicht, was sie tun. ja dann liest du so ein Arbeitszeugnis, dir Bedenken, dann solltest du es auf jeden Fall überprüfen lassen. Es gibt Möglichkeiten im Internet, Arbeitszeugnisse überprüfen zu lassen. Ja. Manchmal ist es aber auch so, auch bei größeren Unternehmen, dass da doch die eine oder andere Formulierung dabei ist, die nicht gut für dich ist. Ja. Kleiner Tipp einmal an der Stelle, wenn die Frist abgelaufen sein sollte, dir fällt jetzt auf, wenn du dir ein Arbeitszeugnis nochmal anguckst und das ist nicht in Ordnung, ja, du siehst etwas im Nachhinein, aber es ist schon zwei, drei Jahre her, dass es ausgestellt wurde, dann lass es weg, wenn du dich bewirbst, mhm. lass es lieber weg, ich sage mal, im Zweifel hat es die Katze gefressen, mhm. ja, so, abgebrannt, <lacht> mhm. dreimal umgezogen, ja, es ist einfach nicht mehr auffindbar. Ähm, bei den Zeugnissen gibt es eine eigene Zeugnissprache und die ist nicht logisch. Ja? Also zu, stets zur vollsten Zufriedenheit, voller als voll kann ja gar nicht sein, aber das wäre die Note 1. Ähm, dadurch, dass es den Grundsatz gibt des Wohlwollens bei den Arbeitszeugnissen, hat es dazu geführt, dass es eine eigene Sprache gibt für Arbeitszeugnisse. Ja? Und die Arbeitgeber versuchen häufig dann durch andere Möglichkeiten irgendwie dort reinzubringen, dass, das, dass sie nicht zufrieden waren mit dem Arbeitnehmer. Es gibt sogenannte Geheimcodes. Ja? Geheimcodes bedeuten zum Beispiel, dass... Ähm, er war stets bemüht... Nee, das, das sind Formulierungen. Okay. Ich meine jetzt wirklich so... Äh, Ach, du wünschst ihm am
0: Ende nicht äh, alles Gute für seine Zukunft.
1: Nee, noch was anderes. Ich meine wirklich, dass ein Punkt weggelassen wird. Okay. Das ist ein ganz tolles Zeugnis, aber unten fehlt der letzte hinter dem letzten Satz der Punkt. Mhm. Das bedeutet, Ende offen. Oder es sind zwei Punkte da. Das erlebe ich noch öfter als, den, als gar keinen Punkt. Zwei Punkte, das, drei Punkte wären auffällig, aber zwei Punkte gehen, weißt du? Punkt, 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 es gäbe hier noch so viel zu sagen, aber es ist ja ein Arbeitszeugnis, das darf ich hier nicht. Ja? Mhm. Das, was du meinst, ist auch äh, weit verbreitet, dass man Reihenfolgen vertauscht. Ja, es geht um das Verhalten und da steht dann drin zum Beispiel, ähm, sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kunden war stets einwandfrei. Ja? Das ist die richtige Reihenfolge. Die Kunden werden zum Schluss genannt. Etwas, was wir gefühlt ganz schlimm finden, oder? Mhm. Aber wenn die Reihenfolge umgetauscht ist, habe ich gerade einen aktuellen Fall, ja, Besagt das etwas über das Verhältnis, das heißt, wenn die Vorgesetzten zum Schluss kommen, war das ein problematisches Verhältnis. Achtet darauf, dass ihr zum Schluss des Arbeitszeugnisses einen sogenannten Dreiklang habt. Dreiklang bedeutet, wir bedauern, dass er ausscheidet, wir danken für die sehr guten Leistungen und wir wünschen alles Gute. Das ist der Dreiklang und der muss da sein. Witzigerweise hat man keinen Anspruch darauf. Das heißt, du hast einen Anspruch auf ein gutes Arbeitszeugnis zum Beispiel, aber du hast keinen Anspruch auf den Dreiklang. Und für mich ist es so, gefühlt, wenn da kein Dreiklang ist, ist so ein Arbeitszeugnis komplett entwertet.
0: Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn das für dich wertvoll ist, diese ganze Karrierewoche, das ist jetzt das siebte Video, dann... Freue ich mich, wenn du natürlich bei den Videos einen Daumen nach oben dalässt. Wenn du einen wohlwollenden Kommentar lässt, Wenn du sagst, es gibt ein paar Punkte, da, da würde ich gerne noch tiefer rein. Dann lasst uns das da und äh, dann machen wir das wieder. Dann sehen okay. wir uns wieder. Ja? Also das ist ein rundes Gebäude. Wir können hier immer im Kreis gehen. Und wir haben auch noch eine zweite Etage. Wir können das also auch noch auf einer zweiten Etage hier machen. Also von daher... Ende offen. Am Ende gibt es hier zwei Punkte. Die Botschaft ist, ähm, interessiert dich das mehr? Möchtest du mehr dazu? Dann sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Ansonsten abonniere den Kanal und äh, ja, ich wünsche dir von Herzen fette Beute. Denk nochmal an die ganzen Links. Ja? Link ähm, ersten zum Buch, Verkaufen statt Bewerben. Ein ganz heißer Tipp für jeden, der sich karrieremäßig umschauen will. Das wichtigste Video deines Lebens, den Link packen wir unten rein, hier im YouTube-Channel, extrem wichtig zu gucken. Dann haben wir den Link zum Karriereturbo, 30 Tipps von der Christina. Und wir haben viertens den Link zu, zum Top-Job in einem Monat, auch von der Christina. Das Buch darfst du bezahlen, wenn du dir das irgendwie bei Amazon kaufst. Aber alle anderen Sachen sind komplett gratis for free. Feinstes Know-how. In dem Sinne, wir wünschen dir die Karriere, die du dir wünschst und allzeit fette Beute. Fette Beute.